0: Vamos orar. Ó Deus de graça e de bondade, livra-nos, ó Deus, da maldição da conveniência. A maldição da conveniência de sermos, ó Deus, convenientes na nossa forma de fazer juízo dizendo que estamos fazendo justiça. Não há justiça quando os direitos de alguns prevalecem ao Deus e usurpam os direitos de outros. Ainda que seja numa relação majoritária, Jesus foi majoritariamente derrotado na aprovação popular. Deus de misericórdia. Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós clamamos também hoje, nós oramos e colocamos diante do Senhor, declarando a Deus nosso desejo profundo no nosso coração, por um batismo de respeito. Respeito pela pessoa da mulher. A mulher ser vista e conhecida de forma digna e honrada... não idolatrada... não venerada... mas honrada. Senhor, batiza essa nação... com batismo de honra... em relação à mulher, Senhor... no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. vamos dar sequência aqui né, na nossa meditação na Carta de Paulo aos Colossenses. A gente está vivendo essa sequência aí, meditando sobre isso, a gente vai entrar no capítulo 2. Então lá no capítulo 1 a gente falou sobre a relevância dessa carta, e eu vou só tirar os comentários um pouquinho aqui para a gente... pronto, ficar mais à vontade. Então nessa carta aqui a gente está vendo que... Paulo constrói esse entendimento de uma relação de fato, apesar de uma circunstância virtual. Então Paulo está dizendo que é possível, e não só é possível, é essencial nós construirmos relações de fato, apesar das distâncias, da não presença. Então, apesar da dificuldade presencial, é isso que Paulo está materializando à luz daquilo que o próprio Jesus declarou. Vocês não vão desfrutar momentaneamente a minha presença. Presencialmente eu não estarei com vocês, mas o Espírito que eu vou enviar da parte do meu Pai estará em vocês e com vocês. Ele habitará em vós e habitará convosco. E aí Paulo já imediatamente diz que essa construção né, desse entendimento, dessa consciência espiritual envolve plenitude de conhecimento, envolve... quando a gente fala de plenitude não é saber tudo, mas é conhecer de forma plena, é ter pleno compromisso com aquilo que se conhece. Então não é ser embatumado, né? Não é ser apenas expandido de informação, mas é ser consistente de conteúdo, de modo que não hajam espaços vazios. Então, esse é o conhecimento que nos toma de forma plena. E isso também envolve sabedoria, que vai nos dar o quê? Sensibilidade, maturidade. A gente vai saber lidar com as as variáveis e as variantes, né, os vários ambientes e circunstâncias em que isso tem que ser revelado. E vai falar também de discernimento espiritual, ou seja, a gente saber discernir, perceber... né, de que natureza é aquela informação, é aquele conhecimento que que se apresenta para nós. E aí ele vai falar então que isso vai produzir uma, uma força de glória, não é um poder... né, não é um poder de controle, mas é uma força, é um impulso né, de glória, é é um estado de plenitude que que se traduz em alegria, né, perseverança, paciência, gratidão e vai por aí, e de e aí, ele já emenda com a liberdade, né? Então, ele diz que isso tudo vai se dar na, numa forma de libertação libertação de todos os poderes, de tudo aquilo que nos subjulgava em função da nossa ignorância. Mas agora que nós não estamos escravos de ignorância, nós temos plenitude de liberdade. Ele, Paulo está sempre falando sobre isso, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres... e a liberdade inclusive do medo da subsistência... então a nossa vida não é uma luta pela sobrevivência... não é é uma, 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 uma sequência... De, de salvações diárias, não é uma consciência de salvação eterna. Não é a forma como Deus vai me, me poupando de várias circunstâncias. Tem muito cristão que, que, que fica celebrando o fato de Deus ter poupado ele de cada circunstância. Então, aí meu estado de gratidão fica dependendo das circunstâncias. Eu tenho que, eu termino o dia, eu tenho que ficar vendo lá em quais circunstâncias eu vi o livramento de Deus. Não Deus é bom, é bom sempre. Então, é, nós vivemos a liberdade. Né? Então, nós não tem que ficar aí procurando. Ah, graças a Deus, Deus me livrou disso, livrou daquilo, livrou daquilo outro. Então, fica uma coisa assim, meio. A gente vai andando aos socos, né? aos, aos, é, uma bacada, assim, uma coisa é, 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 é desconfortável, até perturbadora. Né? E não constante. Então, ele tá falou não. É uma uma vida... não é uma subsistência. Amém, amados? E e, e isso... para um sacrifício... para uma consciência de corpo... para que a gente possa discernir isso na relação... no corpo... e aí é por isso que a gente se empenha... e se empenha... ao máximo... né? então o máximo possível... para a gente viver esse processo em comunhão... em favor uns dos outros nesse encontro bendito de ser família. Bom, feita essa panorâmica e bem breve, bem rápida, do que foi né, os dias aí que a gente meditou semana passada, agora hoje a gente começa aqui no capítulo 2, que diz, quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês... é quase que como Paulo estivesse retomando... mas como ele está insistindo... Por, quê? por que Paulo tá nessa insistência? Porque é exatamente para quebrar essa barreira... porque nós estamos tão acostumados com o visível... nós estamos tão acostumados com a reunião... nós estamos tão acostumados com o presencial... para construir né, essa plenitude do espiritual... ou seja, para tornar o invisível visível então o presencial, do presencial é o visível do visível então quando eu me encontro com você presencialmente são duas presenças visíveis então a reunião presencial é a reunião do visível com o outro visível mas o encontro espiritual é o visível do seu invisível se encontrando com o visível do meu invisível é dar visibilidade a toda a nossa espiritualidade... a tudo aquilo que é o, é o mundo espiritual no qual nós estamos inseridos... e a gente produzir um testemunho visível Diz: Meu Deus, que, que autoridade que isso tem na nossa vida. Né? Uma coisa que é de Deus em Deus pelo Espírito. Então por isso a gente tem que se esforçar o máximo possível. E ele volta. Grande a nossa luta por vocês e por muitos outros que não me viram face a face. Então é uma luta, um empenho de Paulo... para superar, para vencer essa barreira do físico presencial. E ele diz assim... Faço isso para que o coração deles seja consolado... e para que eles, vinculados em amor... Tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém vos engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito, estou com vocês, alegrando-me, verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem. Em Cristo. Então, Paulo tem insistido nisso. Então, apesar de eu não estar presencialmente, apesar de eu estar ausente em pessoa, no meu espírito eu estou vinculado com vocês. E ele diz isso também. Ele diz lá antes. Para que o coração deles seja consolado e para que eles vinculados em amor tenham toda a plenitude da convicção do entendimento. Então como é que a gente vai alcançar essa plenitude de convicção, essa plenitude de conhecimento? A gente só alcança isso se a gente superar, se a gente transgredir, se a gente transpor, se a gente atravessar esse limite do visível. E entendemos que o nosso maior desafio é, é em transpondo, em transgredindo essa limitação, rompendo as barreiras da limitação física, a gente possa criar vínculos espirituais, por isso que a gente fala que é só no corpo, é na comunhão, por isso que Paulo está dizendo, é o sacrifício em favor do corpo, é o sacrifício do corpo físico visível, é o sacrifício dessas limitações humanas que são regidas pela presença física, para que a gente Crie, para que a gente entre, para que a gente penetre, para que a gente conheça essa dimensão do corpo espiritual com Cristo. Essa é uma dificuldade da maioria dos cristãos, porque a gente entende Jesus conosco e aí as pessoas ficam evocando uma presença física de Jesus, como se Jesus estivesse aqui andando entre nós, invisível mas presente fisicamente. Ele diz: Não, eu vou estar, um... quem vai estar é o meu espírito. E aí não querem construir essa plena identidade que Paulo chama de Cristo em nós. É Cristo em nós, esse corpo místico que é a igreja não formada dos seus ritos, não formada das suas reuniões físicas, mas formada dos seus vínculos de amor. E, Amanda, eu quero dizer assim que muitas vezes a gente tem compromisso com tudo. A gente tem compromisso com a agenda, a gente tem compromisso com o culto, com a reunião, com o ministério, com tudo. Mas é um compromisso passional... Muitas vezes a gente tem esse compromisso... pelas emoções que isso nos provoca... pelos sentimentos que isso nos desperta. Então eu tenho compromisso com... o Por quê? Porque é lá que eu sinto bem... é lá que eu... Que eu... ah, meu Deus... Eu... mas aí a gente não tem o vínculo de amor... com as pessoas... com quem a gente se encontra. Porque basta um certo distanciamento físico... ou basta que eu frequente um outro ambiente... que me produza outras emoções que eu imediatamente desrespeito, desconsidero qualquer vínculo de amor que eu tivesse. Então Paulo está dizendo que não haverá pleno conhecimento, não haverá essa construção né, de absoluto do corpo espiritual para que a gente possa viver essa liberdade se não houver essa formação do vínculo, por isso que é todo o corpo, Paulo repete isso aos Efésios, é todo o corpo bem ligado, bem vinculado pelas juntas e ligaduras, e muitas vezes nós não temos essa vinculação, nós não queremos trabalhar os vínculos, nós queremos trabalhar os ritos, então hoje o que, é que acontece com os casamentos hoje? As pessoas elas, elas falam do amor pelos sentimentos, que que o amor né, produz. Ah, Mas os sentimentos são as formas como nós reagimos ao amor. O amor desperta em nós sentimentos. Mas não não são os sentimentos que traduzem a natureza do amor. A natureza do amor, a essência do amor é traduzida nos seus vínculos, no compromisso assumido na palavra empenhada. É isso que faz a nossa autoridade espiritual. Então ele diz isso. Ele diz... para que nós estejamos o quê? É, é, vinculados em espírito... eu esteja ligado a vocês. Então nós temos que aprender a, a, a gerar... essas ligações, esses vínculos de amor para que todos vinculados em amor tenhamos toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Então em nome de Cristo Jesus, né, nós não podemos continuar representando o nosso amor apenas nos seus sentimentos, nas emoções, né, nos prazeres. Que, que, que nossa presença significa. Não, é mais do que isso. São os vínculos... que o nosso compromisso encarna. É isso que vai dar condições para a gente enfrentar... o que não é tempo para enfrentar. Então... nós como povo de Deus nós como povo de Deus, como família de Deus... temos que trabalhar... e aí Paulo está dizendo assim... empenha tudo isso... para que a igreja... como família de Deus... seja um povo de vínculos de amor. E não de emoções... de sentimentos... prazeres. Amém porque as relações estão ficando muito inconstantes. Então, hoje, por exemplo, os casamentos se desfazem... e aí as pessoas dizem... acabou o amor. Não, não acabou. Acabaram os sentimentos. E se eram sentimentos que sustentavam a relação... então nunca foi amor. Porque o amor, ele não é... ele não é ele pode ser representado, mas ele não é é, traduzido pelos sentimentos. O que traduz o amor são os vínculos, são as ligações. Os sentimentos interpretam, Então, às vezes, eu tenho boas interpretações do amor. Às vezes, o amor está até bem interpretado. Então, às vezes, por exemplo, as nossas músicas, às vezes, nossos eventos, nossos ritos, são boas interpretações do amor. Mas você quer saber de boas traduções, traduções fiéis do amor? São vínculos que se mantêm. Palavras que se sustentam. isso traduz o amor. De tal modo que às vezes ele não vai nem estar sendo devidamente interpretado. Mas ele estará seguramente representado. Há momentos nas nossas relações... que o amor está mal interpretado. Às vezes você olha assim... e as emoções nos trai... às vezes... às vezes o amor que nós temos uns pelos outros... pode estar momentaneamente mal interpretado... mas ele tem que estar... continuamente... bem... traduzido. E o que traduz... de maneira fiel... o amor... O que traduz de maneira fiel a Cristo... são os vínculos. Porque os vínculos do amor não se rompem. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro... vamos continuar em oração... mais uma vez aí... nossos cumprimentos a cada mulher na Sua singularidade... e as nossas orações... pelo nosso país... pela nossa nação... em nome de Cristo Jesus o Senhor... em nome de Cristo Jesus o Senhor... e que todos nós... sejamos uma tradução fiel do amor... sustentando... os compromissos assumidos... e a palavra... empenhada... ainda que muitas vezes... a gente não consiga interpretar isso... da melhor maneira... Às vezes a cena é ruim, mas o compromisso entre as partes é firme. Amém? Que o Senhor sustente a cada um. um. Forte abraço a todos. Que o amor de Deus, o Pai, o amor que não acaba, esse vínculo que não se rompe, a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus, e a comunhão, a unidade do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre. Forte abraço, fique em paz, até amanhã.